0: Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Bibi Blocksberg gehört zwar nicht in die Welt der Geeks, aber ich hatte mal wieder Lust auf eine kinderfreundliche Episode. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg ist der Name einer Kinderhörspielserie des Labels Kiddings, die 1980 von Elfie Donnelly ins Leben gerufen wurde. Hauptfigur ist das Mädchen Bibi Blocksberg, das eine Hexe ist. Bisher sind 149 Folgen erschienen. Die Hörspielserie hieß ursprünglich Ene Mene Hexerei. Unter diesem Titel erschienen nur die ersten sieben Folgen. Dann wurde die Serie in Bibi Blocksberg umbenannt. Die ersten Folgen wurden später ebenfalls unter dem neuen Titel und mit einem neuen Cover herausgebracht. Die Länge einer einzelnen Bibi Blocksberg-Folge variierte früher zwischen 35 und 40 Minuten und ist heute meistens länger. Die Zielgruppe der Hörspielreihe sind Kinder zwischen 4 und 10 Jahren. In der Serie erlebt Bibi, die ständig zu streichen aufgelegt ist, zahlreiche Abenteuer mit ihren Freunden Marita, Florian und Moni. Häufig sind dabei auch Hexereien im Spiel, die nicht selten zu Komplikationen führen, die dann von ihrer Mutter, ebenfalls einer Hexe, wieder gerade gebogen werden müssen. Bibis Gegenspieler ist meist der Bürgermeister der Stadt Neustadt, der als faul, inkompetent und wirtschaftshörig dargestellt wird. Damit sind Konflikte mit der hilfsbereiten Bibi vorgezeichnet. Der Nachname von Bibi bezieht sich auf die alte Bezeichnung des Brockens Blocksberg, der traditionell mit Hexen in Verbindung gebracht wird, unter anderem in Goethes Faust. Figuren Bibi Blocksberg Bibi, eigentlich Brigitte, ist ein Hexenmädchen, das oft mit blonden Haaren, die mit einer roten Schleife zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind, einem Kleid in ihrer Lieblingsfarbe grün, sowie mit weißen Socken und ohne Schuhe dargestellt wird. Sie ist in den ersten zwölf Hörspielfolgen zwölf Jahre alt und wird seitdem als dreizehnjähriges Mädchen beschrieben. Ihre anfangs noch sehr ungeschulten Hexenkräfte benutzt Bibi nur allzu gerne, um anderen Streiche zu spielen. Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Schuldirektor, ihr Klassenlehrer und viele weitere Neustädter Bürger werden häufig in die aberwitzigen Hexereien verwickelt. Ihr liebstes Fortbewegungsmittel ist ihr Besen Kartoffelbrei, den sie mit Hexensprüchen wie »Ene mene mai, flieg los Kartoffelbrei« »Ene Mai, Kartoffelbrei mein Flugzeug sei« oder »Ene mine Schmieg, Kartoffelbrei losfliegt« zum Fliegen bringt. Oftmals berichtet die Journalistin Carla Kolumna in der örtlichen Zeitung über Babystreiche und Aktionen. Die kleine Blocksberg ist allerdings nicht nur mit einem Fabel für Schabernack, sondern auch mit einem großen Herz ausgestattet. So schwingt sie sich in vielen Folgen zur Rettung der Bürger von Neustadt auf und es stets bemüht, Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen aus der Welt zu schaffen. Bibis Familie Bernhard und Barbara Blocksberg sind Bibis Eltern. Barbara ist auch eine Hexe, die jedes Jahr auf ihrem Besen Baldrian in der Walpurgisnacht zum Blocksberg fliegt. In den früheren Folgen wird sie als blonde, korpulente Frau in einem rosa Kleid gezeigt später schlanker mit gelber Bluse, blauer Jeans und kastanienroten Haaren. Anfangs sieht sie gar nicht ein, normales Essen zu kochen oder gar zu hexen, weshalb sie immer sauer wird, wenn die anderen mal wieder ihre Spinnenbeinsuppe kritisieren. Dabei mag sie ihre Gerichte selbst gar nicht, sondern möchte nur verhindern, dass sie die alten Hexenkochkünste verlernt. In der ersten Folge, die in der Erstauflage Enemene Hexerei« unter dem Titel »Können Blocksbergs Hexen« erschien, erfährt man nebenbei, dass sie für ihr Leben gerne Hefeklöße mit Mohn und Zucker sowie vier Minuten Eier zum Frühstück isst. Wenn Barbara mal wieder genug von ihrer Familie hat, fliegt sie zu ihrer Freundin. Sie verfügt über ein Hexenlabor, in dem sie oft übel nach Schwefel riechende Zaubertränke zu brauen versucht und ihre Experimente mit Kräutern und Hexensprüchen vornimmt. Stets ist sie bemüht, trotz ihrer und Bibis außergewöhnlicher Begabung für ein einigermaßen normales Leben im Hause Blocksberg zu sorgen. So hat sie viele Regeln erlassen, wie die, nicht durchs Fenster hereinzufliegen, nicht mit dem Wesen zur Schule zu fliegen und nur in Notfällen zu hexen. Auch erinnert sie ihre ungestüme Tochter immer wieder an den Ehrenkodex der Hexen, der es beispielsweise untersagt, Geld zu hexen. Bernhard kann nicht hexen, mit Ausnahme der Folge 86 kann Papi hexen, in welcher Baby ihrem Vater versehentlich vorübergehend Hexenkraft anhext, was auch im Übrigen fast ausschließlich weibliche Personen können. Eine sehr seltene Ausnahme ist etwa der in Folge 17 auftretende Carlo. Er wünscht sich eine ganz normale Familie, wie er in fast jeder Folge betont. Bernhard verbietet Bibi und seiner Frau Barbara oft das Hexen, damit sie nicht auffallen. Eigentlich ist er aber stolz auf seine Familie. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen besteht im allmorgendlichen Lesen des Neustädter Tagesblattes. Obwohl sich Bernhard und Barbara öfter streiten und er immer wieder brüllt, ich lasse mich scheiden, eher in den früheren Folgen, die noch von Elfi Donnelli geschrieben wurden, lieben sich beide sehr. In Folge 3 erfährt man aber, dass im Allgemeinen Streitereien bei Blocksbergs nur maximal 25 Sekunden dauern. In den ersten sieben Folgen gibt es außerdem auch Boris, Babys kleinen Bruder. Er ist oft ziemlich eifersüchtig auf die Hexenkräfte seiner Schwester, was zur einen oder anderen Streitigkeit zwischen den beiden führt. In Folge 2 wird erwähnt, dass er acht Jahre alt ist. Und in Folge 9 erfährt der Zuhörer, dass er zu den Großeltern an die Nordsee gezogen ist. Als Grund wird genannt, dass er Husten hat und die frische Seeluft ihm gut täte. Er taucht daraufhin nie wieder auf. Auch zu Weihnachten und Ostern denkt die Familie nicht mehr an Boris. Bibi scheint ihn in der Folge als Babysitter ganz vergessen zu haben, als sie sich Geschwister wünscht. Außerdem sagt Bernhard in der Folge die Computerhexe, die Familie bestünde nur aus drei Personen. Oma Grete Oma Grete ist Barbaras Mutter. Sie ist eher unkonventionell und versteht sich deshalb blendend mit ihrer Enkelin Bibi. Von ihr ist zum ersten Mal in Folge 22 dreimal schwarzer Kater zu hören, in der sie den Blocksbergs ihren Hexenkater Silvester als Haustier schenkt. Erst ab Folge 82 taucht sie dann regelmäßig auf. Ihr Besen trägt den Namen Safran. Oma Grete trägt nicht den Namen Blocksberg, was in der Folge unverhofftes Wiedersehen deutlich wird. In dieser tritt eine Verwandte Bernhards namens Luisa Blocksberg auf, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass Barbara nach der Hochzeit den Namen ihres Ehemannes angenommen hat. Monika Seifert Moni ist Bibis beste Freundin. Sie tritt erstmals in Folge 10 auf, als sie in Bibis Klasse kommt. Anfangs ist sie unbeliebt, sie ist oft unfreundlich zu ihren Mitschülern und wird deshalb und wegen ihrer Kleidung als Lernpomeranze abgestempelt. Erst als Bibi erfährt, dass Monis Eltern sehr gemein zu ihr sind, beschließt Bibi, ihr zu helfen, wodurch die beiden dicke Freunde werden. In den neueren Folgen ist Moni nur noch selten dabei und Marita ist nun eher Babys beste Freundin. Marita Mertens, auch Marita Schuller und Marita Kellermann genannt. Marita ist später Babys beste Freundin. Sie taucht das erste Mal in Folge 19 auf. Die beiden Mädchen können sich zunächst nicht leiden und streiten und beschimpfen sich ständig, werden aber dann doch ziemlich enge Freundinnen. Marita kommt in späteren Folgen oft vor und erlebt viele spannende Abenteuer mit Bibi. Maritas Eltern besitzen ein Modegeschäft in Neustadt. Florian Florian ist Bibis bester Freund, ein Computergenie und Matheass. Er hilft ihr zum Beispiel, den Dino aus dem dino zum Schlüpfen zu bringen, sie durch Nachhilfe vor dem Sitzenbleiben zu bewahren und einige andere Abenteuer zu bestehen. Im Hörspiel wird er von Baby meistens nur Flori genannt. In Folge 19 das Sportfest wird erwähnt, dass er Schulsprecher sei. In Folge 57 »Der blaue Brief« sind er und Marita ineinander verliebt und verabreden sich zu einem Eis. Bürgermeister Dr. Dr. Bruno, früher Hugo Pressack. Er hat einen Sprachfehler, sobald er Bibi Blocksberg sieht. Er nennt sie dann Blocksbergi, da sie ihn einmal verhext hat. Er wird als sehr dominant dargestellt und verhält sich oft grob gegenüber seinem Sekretär Pichler. Seiner ungebremsten Esslust verdankt er seine stattliche Erscheinung mit einem sehr dicken Bauch. Stellenweise verfällt er in Größenwahn, beispielsweise in Folge 64 »Die neue Schule«, in der er sich ein neues Rathaus in Form eines Schlosses bauen lassen will – oder in Folge 63 die Wahrsagerin, in welcher er sich von einer Wahrsagerin so weit bringen lässt, sich als zukünftigen König Bruno I. von Neustadt zu sehen und sich eine königliche Robe und ein Zepter zu bestellen. Charakteristisch für ihn ist auch, dass er Neustadts Bürger oftmals aus Versehen seine Untertanen nennt, Generell kann man ihn als etwas dümmliche Figur bezeichnen, wenig Aufwand und maximaler Gewinn, sowie das Voranstellen der eigenen Wichtigkeit bzw. der eigenen Position, vor die der Bürger Neustarts kennzeichnen seinen Charakter. Dennoch hat er einen guten Kern, wenn dieser auch tief verborgen liegt. In Folge 48 erwähnt er seines Großvaters Motto, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Sekretär Paul Pichler Herr Pichler ist der Sekretär von Bürgermeister Bruno Pressack. Paul Pichler ist ein freundlicher und gutmütiger Mensch, der den groben Umgangston des Bürgermeisters akzeptiert. In der Folge Baby wird entführt, erzählt der Baby, dass er Palle Pichler heißen würde. Er hat zwei kriminelle Vettern, Pille und Pulle, welche in Folge 51 auftreten. Carla Kolumna Carla Kolumna ist die sogenannte rasende Reporterin, immer auf der Suche nach einer großen Geschichte. Sie versteht sich gut mit der Familie Blocksberg und hilft ihr auch oft. Wie ihr Beiname schon erahnen lässt, rast sie oft durch die Gegend, meist auf ihrem Roller. Besonders signifikant ist ihre schrille Stimme und ihr häufiges lautes Lachen. Oftmals gerät sie in Streit mit dem Bürgermeister, da sie dessen Verhalten kritisiert. Carla Kolumna trifft auch bei Benjamin Blümchen auf. Wanza. Shubiawanza ist eine freche kleine Pankahexe. Sie hat grüne Haare und einen lauten Motorbesen namens Kawakasi. Mit ihrer Hexenlehrerin Tante Mania hat sie meistens Schwierigkeiten. Obwohl sie manchmal übermütig ist, ist sie eine echte Freundin von Bibi. Von außen wirkt sie ziemlich ruppig, hat aber einen weichen Kern und ein großes Herz. Sie ist gekleidet wie ein Punk und hat immer weinroten Lippenstift aufgetragen. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Folge 18 auf dem Hexenberg, wo sie die Partei der Junghexen vertrat. In Folge 89, die Junghexenbande, wird ihr Alter auf 13 bis 15 geschätzt. Flowey Powie. Flaui Paui ist eine Hexenfreundin von Baby und Schubia. Sie legt sehr viel Wert auf ihr Aussehen, muss sich immer kämmen und sich im Spiegel ansehen. Außerdem ist sie sehr ängstlich. Sie hat oft Angst vor ihrer Hexenlehrerin Tante Mania, weil sie ihre Hausaufgaben nie versteht. Sie kann aber in brenzligen Situationen sehr mutig sein. Mit Schubia wanzer und Baby Blocksberg besucht sie die Hexenschule ihr Hexenbesen, heißt Gänseblümchen. Von Schubia wird sie oft spöttisch Blumenpott genannt. Ob dies wirklich ihr Nachname ist, da Schubia Bibi auch öfters mit Blocksberg anspricht, wurde bisher nicht erwähnt. Ihr erster Auftritt ist in Folge 67 der Weiße Kakadu. In Folge 89, die Junghexenbande, wird ihr Alter auf 13 bis 15 geschätzt. Xenia, Xenia ist auch eine Junghexe und Bibis Freundin. Sie taucht nur selten in der Hörspielreihe auf. Xenia setzt sich sehr für Naturschutz ein und interessiert sich sehr für Tiere. Ihr Besen heißt Woody. Ihr erster Auftritt ist in Folge 89 die Junghexenbande, wo ihr Alter auch auf 13 bis 15 geschätzt wird. Arcadia Arcadia ist eine weitere Junghexe, die mit Bibi befreundet ist. Sie interessiert sich vor allem für Diskomusik. Ihr Besen heißt Fetty. Ihr erster Auftritt ist in Folge 49, der Hexengeburtstag. Die Thunderstorms Cecily Thunderstorm ist Bibis Tante aus Irland und ebenfalls eine Hexe. Sie taucht erstmals in Folge 8 auf, außerdem in den Folgen 36, 82, 98 und 131. Sie ist mit Patrick Thunderstorm verheiratet, der nicht hexen kann. Ihre Tochter Margie kommt anfangs mit Bibi nicht zurecht. Nachdem Bibi von den Kostenproblemen mit dem Schloss erfährt, hilft sie Margie und die beiden werden zu Freundinnen. Margies Besen heißt Cornflake, Cecily's Besen Porridge. Joachim Buschberg Joachim ist Bibis erste große Liebe. Er tritt in den Folgen 9, 12 und 17 auf. Bibi versucht alles, damit Joachim sich in sie verliebt. Aber Joachim ist nicht in Bibi verliebt, egal was sie auch unternimmt. Da verhext sie ihn mit einem uralten Liebeshexspruch und Joachim tut daraufhin alles, um Bibi zu bezaubern. Aber Bibi wird das zu viel und Barbara muss Joachim wieder zurück verhexen. Joachim will nach dem Vorfall zunächst sofort nach Hause, aber dann unterhält er sich schließlich doch mit Familie Blocksberg und findet alles ziemlich spannend. Daraufhin werden Bibi und Joachim sehr gute Freunde. Manja Flippinger Tante Manja, wie sie fast immer genannt wird, ist die älteste Hexe. Sie pflegt die Tradition und jagte anderen Leuten gerne Angst ein. Inzwischen hat sie sich verändert und neigt nur noch selten dazu. Sie unterrichtet Bibi und ihre Freundinnen in der Hexenschule. Sie besitzt je zwölf Besen, Eulen und Katzen, sowie einen Raben. Ihr erster Auftritt ist in Folge 18 auf dem Hexenberg, wo sie die Partei der Althexen vertrat. Später wird sie vorübergehend vom Hexenverband ausgeschlossen. Amanda Schwefeldampf Tante Amanda hat zusammen mit Bibis Mutter Barbara die Hexenschule besucht, wo die beiden bereits Mania als Lehrerin hatten. Als Barbara in den Folgen 53 und 54 in der Kur ist, hat sie ein Auge auf Bibi und Bernhard. Ihr Besen trägt den Namen Lumpasi. Ihr erster Auftritt ist in Folge 18 auf dem Hexenberg. Walpurgia Valpurgia hat den Vorsitz im Hexenverband und ist ähnlich wie Mania darauf bedacht, dass die Regeln eingehalten werden. Diese allerdings steht aufgrund ihrer Streiche mit Walpurgia anfangs auf Kriegsfuß. Sie ist des Weiteren Direktorin eines Hexeninternats. Ihr Besen heißt Bella Donna. Ihr erster Auftritt ist in Folge 18 auf dem Hexenberg. Familie Martin Bibi lernt Tina Martin in den Folgen 43 und 44 kennen, woraufhin sie Freundinnen werden. Daraufhin entstand auch die Hörspielserie Bibi und Tina. Tinas Mutter besitzt einen Reiterhof. Die Pferde, auf denen Baby und Tina immer reiten, heißen Amadeus und Sabrina. Inzwischen gibt es bereits viele Folgen und Spezialfolgen der Hörspielserie Familie Lorenzo. Carlo und seine Mutter Maria treten nur in Folge 17 auf. Obwohl häufig erwähnt wird, dass nur Frauen hexen können, ist Carlo ein kleiner Hexer. Seine Mutter hat sich, als sie mit Carlo schwanger war, so sehr eine Tochter gewünscht, dass die Hexenkräfte auf ihn übergingen. Bibi und Carlo lernen sich beim Fußballturnier ihrer beiden Schulen kennen und werden auch schnell Freunde. Über Carlos Vater erfährt man nichts. Man erfährt lediglich, dass Carlo sechs ältere Brüder hat. Sein Besen heißt Tarantella, der seiner Mutter Eusebio. Akurata. Akurata ist eine offizielle Prüfhexe aus dem Hexschulamt und nimmt Bibi und Xenia in Folge 113 die Prüfung für den mittleren Hexabschluss ab. Malizia Malizia ist eine böse Hexe, die regelmäßig gegen diverse Hexgebote verstößt und des Öfteren schon Hexverbote erteilt bekommen hat. Sie ist Bibi und ihrer Mutter nicht sonderlich gut gestellt und versucht ihnen in den Folgen, in denen sie vorkommt, eins auszuwischen. Zum Beispiel in der Folge Die Klassenreise oder Mami in Not. Ansonsten kommt sie nicht sehr häufig vor. Sie besitzt außerdem einen schwarzen Kakadu mit dem Namen Curiosus. Ihr Besen heißt Toxikata. Hörspielfolgen. Die ersten sieben Folgen erschienen noch unter dem Titel »Ene Mene Hexerei« und hatten bei Erstveröffentlichung andere Titel. 1983 wurde die Reihe mit der achten Folge in Bibi Blocksberg umbenannt und die ersten sieben Folgen erhielten teilweise neue Titel. Sprecher Von den Sprechern der ersten Stunde ist mittlerweile nur noch Susanna Bonasewitsch als Bibi dabei, Nachdem die Sprecher von Bibis Eltern Guido Weber und Heilgert Bruckhaus 2008 aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters ihre Rollenaufgaben aufgaben und Folge 93 durch Bodo Wolf und Gabriele Streichern ersetzt wurden. 1980 liegt Katja Notke in den Folgen 3 bis 5 der Hauptfigur ihre Stimme, da Bonasewitsch aufgrund einer Weltreise nicht zur Verfügung stand. Joachim Nottke, der ab Folge 8 nach Regisseur Uli Herzog die Rolle des Erzählers sprach, schied nach Folge 68 aus gesundheitlichen Gründen aus und starb 1998, woraufhin Gunther Schoß diese Rolle übernahm. Die Figur Carla Kolumna wurde aufgrund der älter werdenden Stimme von Gesela Fritsch angepasst und war seither weniger aufgedreht als noch zu Anfangszeiten. Gisela Fritsch verstarb im Juli 2013. Auch Heinz Gese gab 27 Jahre lang dem Bürgermeister Bruno Pressack die Stimme, ehe er nach der 88. Folge in den Ruhestand ging und Roland Hemo seine Rolle übernahm. Wilfried Herbst war ebenfalls seit Beginn bei Baby Blocksberg zu hören, jedoch erst seit Folge 32 in einer festen Rolle als Sekretär Pichler. Im März 2020 ging er in den Ruhestand. Ab Folge 132 wird die Rolle des Sekretär Pichler von Stefan Krause gesprochen. Alle anderen Figuren wurden schon früher im Laufe der Jahre durch neue Sprecher ersetzt. Frank Schaff, der in den ersten sieben Folgen der Serie Bore spricht, hat in Folge 30 und 30 Jahre später in Folge 106 Gastauftritte mit anderen Rollen. Adaptionen Bibi Blocksberg wohnt widersprechende der Elefant Benjamin Blümchen in Neustadt. Der Name der Stadt wird zwar bereits in der ersten Folge erwähnt, die Verbindung zwischen den beiden Reihen wird dann in Folge 2 »Hexerei in der Schule« hergestellt, als Bibi ihrem Lehrer einen Rüssel hext, der den Schuldirektor an den Elefanten aus dem Neustädter Zoo erinnert. Dieser hat den Namen Benjamin Blümchen. Ab dieser Folge teilen sich die beiden Reihen Stammfiguren, wie den Bürgermeister Sekretär Pichler und die Reporterin Carla Kolumna. Wiederholt wird in beiden Serien auf die jeweils andere Reihe verwiesen. Außerdem erleben Bibi und Benjamin in mehreren Folgen, die dann aber fast oder ganz ausnahmslos offiziell zur Benjamin-Blümchen-Reihe gehören, gemeinsame Abenteuer. Erstmals in der Benjamin Blümchen Hörspielfolge Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Im selben Serienuniversum, jedoch nicht in derselben Stadt, spielt der Ableger Elea Eluanda. Die Hauptfigur Elea wohnt in Altenberg, einem Ort in den Bergen. Elea tritt sowohl in der Folge Bibi Blocksberg und Elea Eluanda als auch im Film Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen auf. Ebenfalls im selben Serienuniversum und einer anderen Stadt, Südberg, spielt die Serie Kira Kolumna, deren Hauptfigur und Baby sich in der 139. baby und Blocksberg-Hörspielfolge »Chaos am Flughafen am Neustädter Flughafen« treffen. Kira ist eine entfernte Nichte Carla Kolumnas. Bücher die Bücher zu Bibi Blocksberg erschienen bei Schneiderbuch. Bisher wurden dort 37 Einzeltitel sowie mehrere Sammelbände, Sonderbände und das Buch zum Bibi Blocksberg-Film herausgebracht. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen. Comics Bastai brachte seit 1991 Bibi Blocksberg als Comics heraus. Zuerst drei Hefte als Benjamin Blümchen Sonderband, dann ab 1992 als eigene Serie Bibi Blocksberg. 1997 übernahm Egmont E. Harper die Serie und seit 2014 erschienen die Bibi Blocksberg Comics bei Blue Ocean. Zeichentrickserie die Zeichentrickserie erschien mit fünf Staffeln und insgesamt bisher 60 Folgen, dem Special Halloween mit Hex Hex sowie dem Zeichentrickfilm Geht's auch ohne Hexerei. Die allererste Folge Hexen gibt es doch wurde nur auf Video und DVD veröffentlicht. Die Serie wurde bisher in 66 verschiedene Länder verkauft. Kinofilme die Hörspielreihe wurde erstmals 2002 unter der Regie von Hermine Hundgeburt fürs Kino adaptiert. In den Hauptrollen sah man Sedoni von Krosig als Baby Blocksberg und Katja Riemann und Ulrich Nöten als Babys Eltern. 2004 folgte eine Fortsetzung unter der Regie von Franziska Buch, wo auch Elea Eloanda einen Auftritt hatte. Musicals 2003 feierte das erste Baby Blocksberg Musical von Kokomiko in Deutschland Premiere. 2007 folgte das zweite Musical Baby Blocksberg und der verhexte Schatz. Ein Originalmitschnitt der Baby Blocksberg Supershow wurde 2010 auf DVD veröffentlicht. Seit 2015 ist Kokomiko mit dem Stück Baby Blocksberg Hexen Hexen überall das Musical auf Tour. Hörbücher Im März 2010 erschien zum 30. Jubiläum der Reihe erstmals auch eine Hörbuchadaption, die sich durch eine längere Laufzeit den Verzicht auf Soundeffekte und den Einsatz einer einzigen Sprecherin von den normalen Folgen unterscheidet. Bisher wurden alle Hörbücher von Alexandra Marisa Wilke gelesen. Ableger Neben der bibi blocksberg reihe gibt es noch einen Ableger namens Bibi und Tina. Ein weiterer Ableger stellt der Manga Bibi und Mio dar, dessen Geschichte von Olivia Fivik geschrieben und von Hirara Natsume bebildert wurde. Der erste Band erschien am 7. August 2019 bei Tokyo Pop. zeichentrick -Serie am 3. Juli 2004 wurde die Zeichentrickserie Bibi und Tina als Ableger der bereits seit längerem laufenden Serie Bibi Blocksberg im ZDF erst ausgestrahlt. Sie umfasst insgesamt 54, etwa 25-minütige Episoden. Kinofilme unter der Regie von Detlef Book erfolgte im Jahr 2014 der Start einer vierteiligen Kinoadaption zur Ablegerserie Bibi und Tina. In diesen Verfilmungen wurde Bibi von der Sängerin Lina Larissa Strahl dargestellt. Fernsehserie Am 3. April 2020 wurde die Realserie Bibi und Tina auf Prime Video gestreamt. Die Besetzung der Filme wurde komplett ausgetauscht, da unter anderem die beiden Hauptdarstellerinnen mit 22 Jahren zu alt waren. Die Produktionscrew blieb unverändert. Des Weiteren gibt es auch verschiedene Crossovers zur Benjamin-Blümchen-Reihe, die schon vor der Baby Blocksberg-Reihe existierte, und zur Reihe Elea Eloanda. Der zweite bibi blocksberg kinofilm besteht aus einem solchen Crossover und in Folge 78 der Bibi-Kassetten spielt Elea Eloander ebenfalls als Gast mit. Erfolg Bis heute wurden über 36,7 Millionen der Hörspiele von bibi Blocksberg verkauft. Insgesamt wurde die Hörspielserie bisher mit 100 mal Gold und 152 mal Platin ausgezeichnet. Die kommerziell erfolgreichsten Folgen sind 1, 9 und 38, die jeweils 2 mal Platin für eine Million verkaufte Einheiten erhielten. Titellieder der Hörspielreihe Früher gab es ein instrumentales Intro. Die neuen Hörspielkassetten haben ein gesungenes Titellied. Die Titelmelodie wurde von Heiko Rüsse geschrieben. Ab Folge 83 gibt es ein neues Intro, geschrieben von Wolfgang W. und Heiko Rüsse. Politik und sozialwissenschaftliche Untersuchung der Hörspiele Gerd-Andreas Strohmeier von der Universität Passau, jetzt an der Universität Chemnitz tätig, diskutiert in einem Artikel der Fachpublikation aus Politik und Zeitgeschichte die Bedeutung der Frage nach vermittelten Inhalten sowie deren Einfluss auf den Sozialisationsprozess von Kindern, am Beispiel der Hörspielreihen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Der Autor ist der Ansicht, dass die oben genannten Hörspielreihen die Entwicklung politisch mündiger Bürger kaum förderten, wenn nicht sogar Behinderten. Begründet wird dies durch vermutlich beabsichtigte Vermittlung expliziter politischer Inhalte. Die Begründung stützt sich auf die Beschreibung des Sozialisationsprozesses im Allgemeinen und der politischen Sozialisation als Teilmenge der allgemeinen Sozialisation im Besonderen, nach der die sozialisierende Wirkung von Kinderhörspielen häufig völlig unterschätzt bzw. gänzlich ignoriert werde. Es wird hervorgehoben, dass Begriffe wie Politik, Polizei, Medien etc. zwar gut dargestellt würden, jedoch im Vergleich zur Realität oft verzerrt und oder einer negativen Konnotation unterliegen. Der Artikel schließt mit der Bemerkung, dass Kinder keineswegs nur lustige Geschichten eines sprechenden Elefanten und einer kleinen Hexe hören würden und im Hinweis mehr auf die Metaebene der Geschichten zu achten. Der Autor begründet seine Position aus den Grundsätzen der politischen Bildung heraus. In seinem Resümee kommt er zu dem Schluss, dass die Serie eine linksalternative Tendenz habe. Kerstin Wolf, Referentin beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, kommt keineswegs zu einem solch eindeutigen Ergebnis. Sie konstatiert ein eher konservatives Familienbild und wenig hinterfragte Geschlechterrollen. Dies kontrastiere mit den aufgezeigten Partizipationswegen und den Themen eines politischen Aufbruchs als Rahmen in der Entstehungszeit der Hörspielserie. Auch Ina Schenker positioniert Bibi Blocksberg als durchaus kontroverse Figur und verweist in diesem Zusammenhang auf eine Lücke in der wissenschaftlichen Rezeption. Bisher wenig Eingang in die Forschung hat die Problematisierung gefunden, dass diese als positiv bewertete weibliche Emanzipation häufig auf Kosten verschobener Unterdrückungsmechanismen operiert. Die erhobene Stimme der weiblichen Heldin Bibi Blocksberg wird über die unterdrückte Stimme einer postkolonialen Subalterne gestellt. Das war's für heute mit Bibi Blocksberg. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.